1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales Podcast. Estamos listos, estamos preparados para un nuevo comienzo en esta semana de grabación, en esta semana donde empezamos con una nueva reseña de parte de... ¿Quién será? ¿De quién será? ¡Tun, tun, tun! ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás?
0: Hola, Mix. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Fresco como una lechuga. <risa> ¿Y tú? ¿Y tú?
0: Yo no, yo me estoy muriendo de calor, yo me estoy asando como como eh, pollo rostizado Pero mira, aquí estamos de todos modos con muchas ganas de contar una nueva historia Y pre precisamente ¿no? viendo a ver a quién le va a tocar en esta semana Pero antes de eso, Mix, déjame te digo que, qué crees que estaba viendo
1: ¿Documentales, novelas, series?
0: No, eh, estaba viendo una película de Mortal Kombat
1: ¿En serio? O sea, al, al fin te animaste
0: o sea, ¿hace qué nos conectamos? ¿10 minutos?
1: No, un poquito más, pero sí aproximadamente como unos o sea, de 10 a 15 minutos más o menos.
0: Haz de cuenta que cuando mandaste el mensaje de ya, que te, nada más te dije voy a llenar mi botella de agua y todo, acababa de terminar la película justo en ese momento. O sea, vengo de, de, de la fantasía y de la, la pelea y todo eso.
1: Oye, eso, eso, fue, eso sí fue sorpresa, ¿eh? porque no te claro. había yo tan segura de que la fueras a ver. Pero, ¿en general qué te pareció?
0: Me gustó. Estuvo buena la película. Estuvo, bueno, yo no conozco el juego o no lo recuerdo. Sí era un juego, ¿no?
1: Sí, sí era un juego. Bueno, es un juego.
0: ¿Era la competencia del Street o era otra?
1: Exactamente, era la competencia del Street Fighter.
0: Bueno, yo yo jugaba más el otro. Eh, entonces eh, No, tú
1: eres, el, tú, eres, tú eres de la época de ese del, del Contra ¿Te acuerdas del Contra?
0: Sí, del Contra azul y el rojo Yo um, Siempre me dejaban ser el rojo Yo quería ser el azul
1: <risa> Había también otro juego Así también de peleas Donde salía Un personaje así como de, de una gorrita Con chamarra Pero no recuerdo cómo se llamaba ese juego también. Yo recuerdo que jugaba ese también En las famosas maquinitas
0: no no sé cuál es ese que dice. Donde dices. salían
1: varios personajes también ahí, este, aparecía un asiático así. No, no era un asiático, era uno vestido como de como de como de traje de etiqueta. Que peleaba bien chido y todo.
0: No, ni idea. Más bien me acuerdo haber jugado Mario Bros, Kirby, eh, me acuerdo ah, que. Ani,
1: ven... pero eso no son de pelea.
0: No, pero era, eran también arcade, eran en maquinitas también. Pero este, fíjate que volviendo a la, a la película, sí me gustó, la estuve viendo, no te dije para que fuera sorpresa el, el, el tema de ahorita, pero este estuvo buena la película, me entretuvo honestamente, sí, sí me quedé ahí. Pero si ahorita me preguntas cómo se llamaban los personajes, no te sé decir ni uno solo. Ni uno.
1: Bueno, así que digamos que digamos, que digamos que sea sí, yo un fan, fan, fan de Mortal Kombat, tampoco, eh. O sea, sí recuerdo vagamente que jugué, jugué este ese famoso juego y que me acuerdo solamente de los más populares, ¿no? De Sub Zero, de Scorpion, de y nada más.
0: <risa> y ya ese el el oh y el, de la el,
1: tal eh, Sonia Sonia Blade creo. ¿La güera? Sí sí de ella y de quién más Johnny Cage. Que eso no me acuerdo de, de, de los... O sea, en, en el juego no me acuerdo de... Ah, de, de... de de ¿Cómo se llama el del sombrero? ¿Cómo se llama este?
0: Ah, ese tormenta,
1: bueno. ¿Cómo se llama Flash o Tormenta? No sé cómo se llama.
0: Sepa, yo no me... Te digo, no me quedé con ni un solo nombre. Estaba viéndola y, y la estaba viendo en mi computadora. Y se acerca mi hermana y se asoma a ver qué, qué estaba viendo. Y me dice, este... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Porque tenemos gustos totalmente diferentes para ver películas. Entonces, ella, películas sangrientas de acción, de misterio, de suspenso, no le gustan, de terror, no las ve. Y de, se asoma cuando están, eh, no sé, están hablando o algo así, pero justo antes de, la, de una batalla, y sale la cara del, del muchachito flaquito del, 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 del fuego. No, oh, sí, sí, sí. Que por cierto, qué cuerpo tan extraño tiene ese muchacho. Te dan ganas como de echarle un pan, porque se ve que tiene hambre, pero.
1: <risa> es que se ve sí digamos
0: y ya cuando se quita se quita las manguitas dices no manches se le o sea está está o sea está musculoso pero como que le hace falta carnita ay no sé se, se ve muy extraño da cosita bueno el caso es que justo estaba hablando ese muchachito y este ves que está muy finito de sus rasgos muy así muy delicadito y se asoma a mi hermana y dice estás viendo Mulan <risa>
1: Eh, fíjate que viéndolo de esa forma, podría ser, ¿eh? Podría ser que, que lo confundiese con Mulan.
0: De ahí ya me, me bajoneó la película porque yo la estaba viendo así. Y yo, sí, la pelea, la sangre. Y de repente fue, ¿estás viendo Mulan? Y yo, no.
1: No, pues nada que ver, o sea.
0: Pero ella sí, ¿las, ¿entonces qué es? Y ya cuando empezó a ver sangre y, y los golpes y todo, ya se, se fue. Le digo, no, es la de Mortal Kombat. Pero sí, o sea, este estuvo, te digo, estuvo entretenida. Eh, pero como me suele suceder, eh, en un principio me empezaban a gustar más el, el equipo de los malos. Como que se veían más más chidos, más así, más poderosos.
1: Bueno, de hecho sí, de hecho de, de, del hechicero ese yo no me acordaba. eh. No me acordaba para nada de, de Sub-Zero, sí.
0: Ah, ese está bastante bueno el personaje, me gustó.
1: Sí, sí, sí. Pero o sea en términos generales está está buena está palomera la película pero así que digamos que que bruto que se va a ganar un Oscar pues no no no, no es nada de eso si sí está muy entretenida hay mucha gente que no le gustó porque supuestamente las actuaciones no son las mejores pero resulta que se fueron más por el ámbito de las peleas y los efectos entonces según tengo entendido los personajes que aparecen en esta película son realmente peleadores. No, algunos son cinta negra de no sé qué, campeones de jiu-jitsu, de, de ninja, de taekwondo, de kung fu, de lo que sea, ¿no?
0: Fíjate, por sí, los movimientos es que se ven fluidos. En las batallas se ven fluidos. O obviamente, sí, los efectos, y sí hay uno que otro que dices, híjole, como que no se ve tan bueno. Y no, lo que sí no, no, no me gustó, lo que sí no me gustó fue que hubo ahí uno que otro errorcito como de edición por decir de que se están pegando, se están peleando, y de pronto uno, le, por decir, eh, acuchilla el brazo izquierdo. Un ejemplo, ¿no? El brazo izquierdo del otro eh, contrincante. Y a la siguiente toma ya no se le ve la herida. Y a la siguiente toma sí. O sea, es nada más así como que un, uno que otra. En una que otra ocasión lo vi. Sí, dije, sí, Momente". sí, yo también lo noté. O sea, ¿cómo?
1: ¿Sabes, ¿Sabes dónde lo noté? Lo noté en la pelea de, de Johnny Cage. ¿Quién es ese? En una, sí, el, el que peleaba en, en, en jaulas. Ah, el, el, que... el...
0: El que es, es el protagonista supuestamente, ¿no?
1: Exactamente, Él, ah, okay. en una, ¿No se en una de distinto? las peleas... Eh, no, creo que no, creo que era Johnny Cash. Bueno, en este, una de las peleas le dieron una salta, salta golpiza que... Oh, o sea, obviamente si, si apareces así, debes de tener este, tu cara toda destrozada, ¿no? Y en una sí, de las sí. tomas no aparece así. Y después ya aparece con maquillaje y toda esa cosa, ¿no?
0: Y yo lo noté en una de las primeras escenas, cuando se están peleando el, el, el de hielo con, con el otro. El de hielo es malo, ¿no? Y le da un golpe sí. al, al que trae el cuchillito. Le da un golpe, o sea, así le, como que le avienta la cabeza contra pastel, pero en lugar de pastel es una piedra, y le hace así ¡pum! Entonces queda la, la piedra llena de sangre y se levanta para seguir peleando y no tiene nada de herida ni nada en la cabeza. O sea, nada, nada, nada. Y supuestamente le había dado completamente en la, en la frente. O sea, mínimo debería de tener ahí algo. Esa y otra escena fueron las que sí noté así con, con como con detallitos de edición. Pero de ahí en fuera, te digo, me mantuvo la historia. Y eh, 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 pues no sé, me gustó, me gustó.
1: Yo me emocioné. O sea, a mí no me interesó lo de cositas ahí que salieron mal o de las actuaciones. A mí no me interesó eso. Yo me emocioné porque me, me acordé de pues del juego, ¿no? Del juego en sí. Nostalgia.
0: Sí, estuvo buena. Está recomendable para, eh, para una tarde, ¿no? Una tarde palomera. Está bien.
1: Así es, Annie. Así que, pues, todavía está ahí en plataformas de, creo que de HBO Max o algo así. O creo que se está estrenando en cine, en IMAX o qué sé yo. Pero, pues ahí está. Ahí está la película de Combate Mortal o Mortal Kombat.
0: Bastante buena. Y fíjate que entrando a la sección de noticias de lo nuevo, lo que acaba de salir, tenemos un libro de fantasía titulado La saga de los portales. Esta saga es de la autora Fabiola Castillo. Ella es psicóloga infanto juvenil y eh, su obra está catalogada entre los mejores autores becados. O sea, más bien ella recibe una, una beca, saca sus obras y fue catalogada entre los mejores autores becados por el Ministerio de Cultura en Chile. La saga de los portales es una tetralogía. Inicia en el 2015 con su primer título elemental. En el 2016 saca vestigios. En el 2017 encrucijadas. Y en el 2018 postrimerías. En esta saga vamos a encontrar valor, amor, conciencia ambiental. Nos habla un poco de cómo es crecer en medio del peligro precisamente hablando de fantasía, de estos mundos eh, tan maravillosos que nos inventan los autores. Y en el libro de Elemental, que es el primero, nos va a hablar acerca de True, quien va a entrar en la universidad, así es que decide hacer un viaje de vacaciones con sus mejores amigos. Sin embargo, una sombra del pasado se le va a atravesar por ahí a crear problemas y va a recibir una guía para enfrentar a sus enemigos. Estos enemigos quieren obstruir su paso hacia los siete portales. Ellos, es decir, Drew, sus amigos y cuatro jóvenes elementales, intentarán descifrar las claves para abrir los portales para salvar a la Gaia. Así es que ya saben, si ustedes quieren enterarse un poco más acerca de esta historia, búsquenla, está en Amazon, bajo el nombre de La Saga de los Portales, su primer entrega elemental.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Ani. Pues ya sabes que aquí todos los escuchas saben, eh, bueno, les gustan diferentes géneros. Entonces estos de fantasía, pues están muy bien recomendados para ellos. Eh, pues aquí está más que uno de esas novelas que está lanzando la escritora. Y como dices tú, lo pueden, lo pueden este, conseguir en, en Amazon. De hecho, ahí vamos a poner los enlaces ¿no? de todos estos que mencionamos.
0: Así es, los enlaces van a estar en descripción y también recordar que Fabiola Castillo tiene más libros, no solamente cuenta con esta tetralogía, así es que investiguen un poco más, conozcan a nuevos autores y sobre todo estos libros que son juveniles, que son de fantasía, son una buena opción para que sus hijos empiecen a adentrarse a este mundo de fantasía.
1: Suena bien, ¿eh? hablando de fantasía yo por ahí tengo uno este pendiente, ¿no? ¿Te acuerdas que hicieron por ahí este... Muchas recomendaciones y que aún todavía no me he decidido y no me he olvidado. ¿eh? O sea, tengo que de leer De hecho, tú pediste,
0: tú pediste que te recomendaran y, y por ahí no te has olvidado, pero por ahí tienes todavía esa deuda pendiente.
1: Claro que sí. Antes de que acabe el año ya de, debo haber este, leído alguno de fantasía.
0: Pero fíjate que el tema de esta semana, Mixtega, no va a ser de fantasía. Y como ustedes ya debieron de eh, haberse imaginado, me va a tocar reseñar a mí. Y les voy a hablar de un tema histórico, un tema que sucedió hace algunos años, y voy a reseñar mi primer libro en inglés.
1: Así es, este podcast, o más bien este episodio va a ser bilingüe. Así que Annie nos va a reseñar en inglés.
0: Prepárense. Pues como ya se debieron de haber dado cuenta, el título de esta semana es Dead Mountain. Del autor Donnie Eckhart. Entonces, es una historia que ya estaban pidiendo algunos de ustedes. No esta historia en particular, pero estaban pidiendo algo más histórico. Así es que vamos a tener hecho, aquí sí. historia. Uh -huh. ¿Verdad? Ya hacía falta algo histórico. Sí, sí, Fíjate sí, sí, que sí, sí. me recordó bastante a las épocas de Cronos Mix cuando teníamos ese podcast de historia puede estar investigando, estar haciendo investigaciones propias, estar leyendo el libro, estar haciendo anotaciones. Este libro lo leí en inglés, es el primero de este año que leo en inglés y eh, lo leí en digital. Eh, entonces tengo muchísimas eh, como partes subrayadas, eh, notas. Sí,
1: sí, sí, sí. Notas de. Te aseguro de que si hubieras sido... dispositivo.
0: Sí pero si hubiera sido en físico lo tendría todo lleno de, de post-its. Entonces sí estuvo muy interesante la lectura y es algo que tú y yo habíamos hablado bastante en, en otras ocasiones. Eh, tengo un, un gusto por el misterio, por los casos extraños, por los casos que, que al parecer no tienen una explicación tan simple como uno pensaría. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las revistas y todo esto?
1: sí, de hecho, eso mismo que estás mencionando, este, es parte histórico y como también mencionas, es parte de misterio, ¿no? Y sí, o sea, las revistas que, ya sabes, esas de hace mucho tiempo que, que este, que solíamos leer, ¿no? De, de, por ejemplo, de, ¿cuál eran? Esa de Ripley, creo, ¿no? Algo así estábamos mencionando.
0: Exacto. Yo me acuerdo que mi hermano traía eh, esas revistas, eran como, como. Sí, unas revistas no, no muy grandes, de aunque usted no lo crea, y venían temas eh, eh, por decir que eh, una señora un, un, se quedó dormida y de pronto se, se calcina totalmente y solamente le queda un piecito sin quemar. De ese tipo de sí, casos. Sí, me acuerdo,
1: sí me acuerdo esos títulos <ríe> que la verdad que ya ahorita haciendo memoria como que no están tan llamativos, ¿eh?
0: Es que la cara que pones de, Iu". bueno, pero. Pero sí, te, te, por decir ahí la... la eh, ¿Cómo se llama eso? ¿Combustión espontánea o algo así? Bueno, sí, sí, sí. por decir ese tipo de casos me llamaba la atención porque no son tan comunes y cuando suceden hay muchas explicaciones que pueden adaptarse a lo que pasó, pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué lo provocó. Y como este tipo de historias hay muchas, como eh, por ejemplo el, el misterio del Triángulo de las Bermudas, que también ha causado muchísimas desapariciones a lo largo de los años. El misterio del mar y celeste, el barco que, que de pronto eh, apareció sin nada de tripulación y nunca se, subo, se supo qué pasó con ellos. ¿Te acuerdas que habíamos reseñado hace no mucho tiempo? Ah, no, si sí, ya tiene un año, entonces ya tiene su tiempo. <risa> el libro El Terror donde eh, precisamente,
1: precisamente se te iba a mencionar sí sí sí
0: una embarcación y, y lo mismo dos embarcaciones se pierden toda la tripulación desaparece encuentran unos eh, escasos huesos con marcas de canibalismo pero no se sabe qué fue lo que sucedió
1: no y como esas historias existen muchas también ¿no?
0: muchísimas muchísimas eh, también la, la desaparición de la isla flanan en donde unos eh, eh, de, trabajadores que se encargaban de prenderle la luz del faro de pronto desaparecen, se dan cuenta porque la luz del faro no prende en la noche. Van a revisar la isla y eh, no encuentran nada. Entonces, y lo mismo, o sea, dicen hubo tormenta y salieron este, despedidos de la isla, se ahogaron, tuvieron un accidente. Se crean mil historias, mil teorías, pero no se sabe qué pasó. Hace algún tiempo, cuando me enteré de esta historia, me quedé cautivada como supongo que se han de haber quedado cautivados todos los que sepan acerca de ella. Y de hecho yo te he hablado algunas veces de este tema. Hemos escuchado podcast acerca de este tema, leído libros. Sí, salió por decir, eh, León Krause en Historias Perdidas saca un podcast con, con este tema.
1: Ah, o sea, así de misterio, de desapariciones, sí.
0: Pero de este tema en particular, del paso diadlo, que es del que vamos a platicar.
1: Ah, ok. Muy bien.
0: Entonces, eh, he, he visto documentales en, en, a lo largo del tiempo. He visto varios documentales. He escuchado varios eh, podcasts acerca del tema. He leído información de, 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 de gente, reportajes, eh, películas. Honestamente, no. No me quise meter en eso porque realmente no es algo que digas, ay, es que... La hicieron tan bien que la quiero ver. Honestamente, no.
1: O sea, honestamente, ¿las películas no fueron buenas o no quisiste no. indagar?
0: No fueron buenas y no quise. Lo, las dos, ni fueron buenas ni quise indagar. Entonces dije, mira, me lo, me lo, lo dejo pasar. Pero hay mucha información acerca de este caso, muchos misterios dentro de este caso. Y descubrí este libro titulado Dead Mountain del autor Donnie Eckhart. Y fíjate que Donnie es un cineasta dedicado a los documentales. Él está interesado en las historias, pero sobre todo en las personas. O sea, sí lo que te pasó, sí las circunstancias, pero también en la parte de la persona. ¿Cómo era la persona? ¿Con quién se relacionaba? ¿Cómo pasaba su tiempo? ¿Cómo eran sus relaciones con su familia, con sus amigos? Se interesa en la parte eh, personal de los protagonistas de las historias. Y cuando Donnie conoce el caso Diadlob, se obsesiona como nos ocurre a muchos de nosotros y decide investigarlo decide eh, lanzarse a esta investigación investigar y, y a lo, lo más que pueda sacar toda la información que pueda recabar y entregar esta, este libro eh, con todo lo que con todas sus conclusiones así es que como parte de su investigación fue a Rusia en dos ocasiones Hizo entrevistas a varias a, a los familiares de algunos de los de los involucrados en este caso. Recaba la información necesaria. Y además hizo el recorrido del grupo diatlo. Trató de hacerlo lo más fiel posible. Pude, pudo hablar con personas, te digo, relacionadas como, como hermanos sobrevivientes o parientes o amigos sobrevivientes de los, de los involucrados en el caso, de los muchachos. Y conoció a... Kunsevich, que es el director de la Fundación Diatlov en Yekaterinburgo. De esta ¿Y eso, forma.
1: ¿Y eso dónde queda?
0: En Rusia. Hermosa Rusia.
1: Sí, pero es al norte, sur, este, oeste.
0: Ah, ahí lo puedes, mientras yo te digo, lo puedes ir googleando en Google Maps, ¿cierto?
1: No, de hecho estoy buscando aquí en mi mapa que tengo aquí en el escritorio, a ver si aparece, pero no creo.
0: Ay, sí, ay, sí. Estoy y búscale, manito, Yekaterinburgo. Pues fíjate que en su primer viaje obtuvo 452 páginas digitales, completamente en ruso, o sea que sí le va a costar un ratito tratar de traducir todo este eh, papeleo, alrededor de 500 fotos y negativos, y este, imagínate, este eh, caso en, en general fue como, digámoslo así, liberado a finales de los ochentas, porque antes era casi casi secreto de estado, entonces, sí se tenían como registros de este caso, de, de cómo se llevó y de, de las investigaciones y todo esto, pero solamente eran fragmentos que se habían podido ir eh, robando, no hay otra forma de decirlo, a lo largo de los años.
1: Oye, pero este incidente sucedió en los 50s ¿no?
0: Así es. Eh, nada más para concluir con la historia de Donnie, y déjame decirte que él fue el primer americano en hacer el recorrido del Paso Diablo en invierno, que es precisamente en la estación en la que se realizó este viaje. Pero ahí es donde está eh, el, el, eh, todo el, el inicio de la historia. Precisamente, todo inicia en 1959. Les he estado repitiendo mucho el caso Diadlov, el paso Diadlov, pero ¿a qué se refiere? Este caso fue muy famoso, les repito, inicia en 1959 y tiene de protagonistas a 10 montañistas jóvenes que van a emprender un viaje hacia la montaña Otorten. Todos ellos eran amigos y sus nombres eran Igor Diatlov, que era el líder de esta expedición, Doroshenko, Sina Kolmogorova, Alexander Kolevatov, Rustik Slobodin, Liuda Dubinina, Sasha Solotariov, Georgi Kribonischenko, Kolia Tibol briñols y Yuri Yudin. Todos ellos jóvenes universitarios pertenecientes de la UPI. Que ahí eh, creo que es algo de. Es la Universidad, no sé qué, de los Urales. Creo que es Universidad Politécnica de los Urales, no estoy completamente segura, pero eso no es relevante en el momento. Todos ellos miembros del club de montañismo que tenían el grado 2. Así como luego hay grupos de Ponle tú de Scouts que van obteniendo su, sus insignias y todo esto. Allí en Rusia había como tipo talleres de montañismo dentro de la misma universidad y este grupo de jóvenes tenía el grado 2. Iban a hacer esta excursión en sus vacaciones antes de regresar a clase para ganarse el grado 3, que era el grado máximo. Es decir, que estos jóvenes tenían kilómetros y kilómetros y kilómetros recorridos en distintas montañas y en distintas partes. No eran ningunos eh, novatos, tenían el conocimiento suficiente y la motivación, porque querían obtener ese tercer grado. Además de que ellos les ayudaba a obtener esta certificación de tercer grado, la escuela también se veía beneficiada porque estos muchachos iban cartografiando el terreno. Es decir, no eran los únicos. Haz de cuenta, en, en Rusia era muy popular que los jóvenes se, de, se dedicaran al montañismo, que hubiera grupos de montañismo, se fueran a la montaña a, a pasear durante algún tiempo y estando allá cartografiaran la zona, hicieran mapas y al regresar entregaban todos esos documentos a la escuela. Los candidatos para llegar al tercer grado debían recorrer al menos 300 kilómetros. Vamos a tener a Dyatlov, que va a ser nuestro líder con 23 años, estudiante de ingeniería de radio. Destacaba eh, por su habilidad de mantener la calma en cualquier situación de peligro. Sin embargo, dicen sus propios compañeros, sus eh, familiares, sus allegados, que era eh, un poquito adicto al peligro. Le gustaban esas situaciones como peligrosas y, y él sabía comportarse en esas situaciones. Además de que era súper inteligente, realizaba radios. Eh, estamos hablando en una época en Rusia en la que el gobierno estaba muy quisquilloso, estaba muy, eh, muy eh, controlador con las personas. Entonces las comunicaciones con radio estaban prohibidas, pero esto no impedía que Dyatlov hiciera radios hechizas que él, él eh, fabricaba. Y que en varias de estas excursiones se llevaba para poderse comunicar con otros montañistas. Sin embargo, en esta, en esta excursión no se lleva ningún radio. Es decir, no tienen comunicación con nadie. Sina, al igual que Dyatlov, estudiaba ingeniería de radio. Era una mujer brillante. En esta excursión vamos a tener solamente a dos mujeres, pero eran muy buenas en lo que hacían. Sina, en particular, era muy alegre, muy animada. Varios de sus compañeros de hecho estaban ahí medio enamorados de ella y Sina contaba con 22 años. La otra mujer del grupo es Liuda, de 20 años, la más joven del grupo, estudiante de economía en la industria de la construcción. Era una muchacha seria, fuerte y súper ruda. Donnie nos cuenta que de, de hecho en una excursión pasada, Hubo un accidente con uno de sus compañeros, Él traía una, un compañero traía una eh, un arma, por mal manejo de esta arma se dispara, le da en la pierna a Liuda y de todos modos ella continúa. o sea, no, no, se, no, no abandonó la excursión, sino siguió adelante con el pie herido y todo eso. Yuri Yudin, estudiante de geología, eh, tenía muy mala salud, sufría reumatismo, problemas del corazón, de la rodilla, dolor de espalda, o sea... Tenía miles de problemas para ser tan joven. Sin embargo, y a pesar de todas sus dolencias físicas, el montañismo le devolvía el vigor y la vitalidad. Doroshenko, estudiante de ingeniería, al igual que Sina eh, y que Dyatlov, era impulsivo y muy valiente. Contaba con 21 años. Georgi, el, eh, el músico del grupo, tocaba la mandolina. Siempre cargaba uh, con ella en sus excursiones. Era estudiante de construcción e hidráulica. Contaba con 25 años. Kolevatov, estudiante de física nuclear. Retraído fuerte, de personalidad eh, muy muy fuerte. Contaba con 25 o 24 años aproximadamente. Rustik estudiaba ingeniería mecánica. Era también uh, adepto a la música. Y era como el niño rico del grupo. Contaba con 24 años. Golia era un ingeniero civil bastante serio. Y el miembro más grande de todo el grupo era Sasha Solotariov, que contaba con 37 años. Este era el único que no pertenecía a la UPI, a la universidad, sino que él, eh, él se une hasta el final de, de este grupo. O sea, se cuenta, eran nueve, nueve amigos que se conocen en la universidad. Sasha se une al final, pero Sasha era, eh, era rudo, era fuerte, Mix. A pesar de ser el miembro más nuevo, era instructor de montañismo, o sea, tenía mucha experiencia y además era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Así es que este grupo de jóvenes quería partir hacia la montaña Otorten. El problema era que su excursión se iba a llevar a cabo en pleno invierno. La montaña Otorten era, mmm, tenía un grado difícil en el montañismo. Precisamente por esto se eligió. Les gustaban los retos, como ya les decía anteriormente. Y les gustaba este tipo de, como de, de excursiones, no, no, bueno, sí, riesgosas, pero no tan extremas así de que me voy, pero no sé si voy a regresar. Les gustaba el reto. Así es que el grupo parte el 23 de enero de 1959 viajaron en tren por diversas paradas para llegar a la ciudad de Iftel y de ahí en autobús a Bisay. En su trayecto, haz de cuenta, salen de su ciudad natal, de su pueblito no de su ciudad y van recorriendo ciertas partes en tren para poder llegar a un punto en donde de ahí van a empezar a subir hacia la montaña entonces durante este camino gran parte del camino van a ir acompañados de otro grupo de montañismo que al parecer va a llevar la misma ruta que ellos por cierto tiempo ya después cada quien toma su camino diferente de ahí llegan a una parte que se llama el sector 41 que era un sitio arqueológico abandonado Conocen gente amable a través de su viaje, visitan una escuela en, do en donde conviven con niños, les hacen eh, fotografías, eh, les hacen lecturas de un libro, juegan con ellos. También conocen a un grupo de leñadores, de igual forma conviven, comparten la cena. Al día siguiente es cuando parten a este sitio arqueológico abandonado, que es donde... donde donde va a ser como el, la última parada antes de que empiecen a subir, ahora sí, a la montaña. Durante todo el trayecto, Judin va muy mal, tiene muy mal eh, su, su espalda, sobre todo tiene muchos dolores. Y es en este punto, o sea, haz de cuenta, después del sitio arque arqueológico ya no hay más punto de regreso. O sea, haz de cuenta, ya de ahí ellos iban totalmente solos. Todavía el sitio arqueológico y un poquito más allá los acompaña un señor, que era un ex convicto de una prisión, con una carretita y un caballito. O sea, todavía les hace el favor de acompañarlos, de, de llevarlos hasta allá. Llega un punto en, el, en donde el señor les dice, hasta aquí llego, tengo que regresar. Y Yudin decide regresar con él. Les dice, ¿saben qué? Yo ya no aguento. El, el reumatismo me está acabando. No traigo las medicinas suficientes, me retiro.
1: Esta es la persona que, que sentía muchos dolores. Bastantes dolores. ¿no?
0: dolores. Uh -huh. ya, llega un punto en el que ya no puede caminar por el dolor. Entonces se da cuenta de que para él iba a ser mucho sufrimiento y para sus amigos iba a constituir una carga. Les iba a alentar mucho el camino.
1: Sí, iba a ser un retraso, ¿no?
0: Bastante grande. Así es que Judín decide regresar en el último sitio de retorno. Eh, se despide de sus amigos, esperando verlos en pocos días, ya de regreso en la universidad. Es la última vez que se ve con ellos. Y ya después cuando se le se le interroga, cuando se le hacen entrevistas, que de hecho no dio muchas entrevistas, Tony, el autor del libro, es, es eh, se sentía muy afortunado de que Judine quisiera platicar con él porque eh, Judine era un hombre cerrado, no era muy, muy dado a las entrevistas. Lo único que decía es que eh, él quería saber qué era lo que le pasó realmente a sus amigos. El 28 de enero se despide de ellos y les dice adiós por última vez. Judin regresa a la, a la civilización, digámoslo, al pueblo y tenía la, la tarea de avisar en telegrama a, a la universidad que iban a llegar con tres días de retraso. Pero ya estando de vuelta en la ciudad decide pasar a, a visitar a su familia, descansar unos días, los días que le sobran de vacaciones, reponerse físicamente y olvida mandar ese telegrama. El regreso del grupo estaba planeado para el 13 de febrero. Cuando llega esta fecha y no hay noticia de los montañistas, la hermana de Diatlov empieza a alzar la voz por el resto del grupo, empieza a preocuparse, empieza a llamar a la universidad, a los maestros, al, al grupo de montañismo, pero todo mundo la ignora pensando que el retraso es algo normal, que entre los montañistas es cosa común y corriente que sucede, entonces es así como, como que le dijeron, Mira, no te preocupes, vamos a darle unos días más, no va a pasar nada.
1: Pero, ¿cómo? O sea, si nos llevaban aparatos para comunicarse, ¿cómo iban a saber ellos que ya iban de regreso, que ya habían llegado hasta allá? Por los hasta días. O
0: sea, Hace cuenta que el, el viaje tenía un, eh, una duración de tantos días. Exactamente. O sea, por la
1: planeación. Todo ¿no? estaba
0: cartografiado, mapeado.
1: Ellos, por ejemplo, dijeron: Nos vamos a llevar tantos días, calculamos el tiempo que vamos a llegar a la montaña, el regreso total de, de los días, todo eso. Cuando ¿no?
0: bajaron de la o sea, ellos decían eso, vamos a tardar tantos días en llegar a la montaña, en subir, tantos días en bajar, en llegar otra vez a la ciudad, tomar el tren y regresar otra vez al punto de partida. Entonces, cuando no llegan, Nadie se sorprende porque solía suceder eso, pero repito, estamos en 1959, no había celulares, no había teléfonos, la única comunicación era vía eh, te, por telegrama, telegrama, entonces como que no, no se preocuparon en ese momento. Sin embargo, llega el día 19 de febrero y después... De tanto insistir la familia, las familias de estos muchachos de que se les buscara, de que se hiciera algo porque en realidad estaban perdidos y no regresaban, la universidad manda un telegrama a Visay, a esta ciudad, preguntando por ellos, por los muchachos, y recibe respuesta de que el grupo no regresó. Entonces es cuando se empiezan a prender todas las alarmas. El 20 de febrero, el primer, el primer grupo de búsqueda se une... Eh, para pues para subir a esta montaña y poderlos encontrar. Y uno de los estudiantes, llamado Yuri Blinov, viaja con el grupo de, de rescate. Yuri Blinov es parte del grupo de estudiantes, de montañistas, de otro grupo, que te digo que viajaron durante cierto tiempo junto a los de Dyatlov que iban viajando juntos y que ya después cada quien agarró su camino. Entonces Blinov se quedó como con esa sensación de no puede ser, o sea, viajamos tantos días juntos, ¿cómo es posible que se hayan perdido? Entonces, por compañerismo, decide integrarse a este grupo de búsqueda. Sobrevuelan en, helic en helicóptero la zona para tratar de, de localizarlos o de localizar eh, huellas en la nieve, y llegan a la población Mansi en busca de ayuda de información acerca del grupo Lo, el grupo o el, más bien la, la, la población mansi era un grupo de indígenas de la zona de, de o sea originarios pues de ahí de ahí que tenían como su zona dentro de ahí de esas tierras y eran eran eh, así como, como de antes o sea de cuenta tenían su grupo de cazadores los hombres salían a cazar y marcaban sus, los árboles los tallaban y marcaban quiénes eran tenían un símbolo de la familia, marcaba quién eran, quiénes eran los que andaban por ahí, cuántos hombres iban cazando y cuántos perros llevaban. Entonces, durante, durante el, el bosque había muchos árboles marcados por estos cazadores, que de hecho eh, fueron fotografiados por el grupo de Adlo, porque de hecho pasaron por ahí. Mientras sigue la búsqueda de los jóvenes, la Comisión de Deportes no encuentra la... la la ruta que estos muchachos iban a seguir, o sea, de se cuenta, la comisión de deportes tenía que como que registrar y archivar la ruta que iba a seguir cada grupo de montañismo, precisamente para una situación como esta salir a buscarlos. Sin embargo, cuando se les dice que el grupo diatlov estaba perdido, no logran encontrar en ninguna parte los planos donde especificaban la ruta que iban a tomar los muchachos. Entonces, por eso la, la expedición tardó más. Estos grupos de búsqueda tardaron más porque se ampliaron en un terreno mucho más amplio para buscarlos. Y nadie se explica por qué no fueron registrados estas, estas rutas o cómo es que se perdieron.
1: Sí, o sea que ellos empezaron a buscar rutas alternativas a, a las que ellos... Usualmente tomaba, ¿no? Es Los que no era usualmente. O sea, se cuenta,
0: cada montañista decía, nosotros nos vamos a ir por aquí y después nos vamos a, a ir por este camino y después a tantos kilómetros vamos a girar. O sea, cada quien hacía su propia ruta, pero la debía de registrar. O ah, sea, se okay, cuenta, debía okay. de, de mandar eh, mapas especificando dónde iban a estar, cómo iban a realizar la ruta, cuántos días les iba a tomar, quiénes iban. Y toda esta información del grupo Diadlov estaba perdida. Entonces no sabían por dónde empezar a buscar.
1: O sea que desde un inicio, ¿no? Todo desde que empezaron mal. la ruta, no. Sí, no o tomaron sea, estaba no todo mal
0: organizado eso. o eh, misteriosamente desaparecieron sus registros. En este momento, los grupos de rescate no sabían que Yuri Yudin se había regresado, el que tenía dolores, no sabían que se había regresado de la expedición. Él regresa de vacaciones a la escuela y todo el mundo se sorprende, o sea, todo el mundo lo ve y qué estás haciendo aquí. Y él eh, igualmente está sorprendido, pues, ¿qué fue lo que pasó? Hasta ese momento, Judin se entera de que sus amigos no regresaron de la montaña. Hasta ese momento, las autoridades se enteran de que Judín es el único que regresó de las montañas, de que no hizo el viaje, de que está vivo. Entonces se dan cuenta que no están buscando a 10 personas, sino solamente a 9. No es hasta el 25 de febrero cuando el helicóptero encuentra por ahí huellas que los va, eh, como que por fin encuentra rastros de, de, de las huellitas de esquís, se comunica con los grupos de tierra y todo mundo como que se ajusta a sus rutas para ir por ese lugar, para, para poder encontrarlos. El 26 de febrero se descubre la tienda del grupo en la pendiente del este de la montaña Jolachal, a unos 10 kilómetros de la montaña Otorten O sea, todavía no llegaban a su destino. Eh, llegan los primeros eh, rescatadores inmediatamente entran a la, a la tienda a investigar no tienen cuidado así es que borran eh, o pisan muchas de las huellas que se encontraban alrededor porque para ellos no era una misión de, de para ellos era una misión de rescate ellos pensaban que iban a estar ahí que por algún motivo no habían podido descender de la montaña pero nunca se esperaban que fuera un, un caso de recuperación de, de cuerpos. Entonces no tuvieron cuidado como en preservar eh, huellas o, o rastros o algo así. Esto un poquito, así, lo más cerca de la tienda, todo fue pisoteado por los equipos de rescate. De hecho, te mandé una foto de la tienda, de los muchachos.
1: Sí, se ve así como toda rasgueada. Exactamente, ¿no?
0: y hundida por en medio, por la parte de arriba estaba como hundida por la cantidad de nieve acumulada en esos días. En, en los documentales y en las otras lecturas que he visto o escuchado, se dice o se habla de tiendas en plural, pero en, en, en realidad solamente había una sola tienda que era donde se quedaban todos juntos. Esta tienda medía alrededor de, alrededor de 8 o 9 metros cuadrados. Haz de cuenta que eh, se metían todos. En la parte de abajo acomodaban sus esquís como para hacer un, un entramado, no como un como si fueran tablas en la parte de abajo para que no les pasara tanto el, el, como el frío de la nieve ni la nieve derretida. Al centro de la tienda se, se, se colocaba una pequeña estufa que les proporcionaba calor y donde podían preparar sus alimentos, y ellos se iban distribuyendo a lo, alrededor de la estufa. Eh, lo primero que hacían ellos al llegar en, ya como para acomodarse para cenar y dormir era deshacerse de las, de las botas, de los calcetines, para dejarlos cerca de la zona de calor y poderlas secar para el día siguiente. Así es que ellos encuentran, el grupo de rescate en, encuentra la tienda de pie a una altura de 1,079 metros. A la entrada había un hacha de hielo y una linterna tirada. Sin embargo, dentro de la tienda todo estaba en orden. Parecía como si de pronto los jóvenes fueran a regresar para tomar la merienda y, y pues acostarse. Entonces, cuando el grupo de rescate entra y ve todo en orden empieza a tener como, como paz, como que dicen, oh, o sea, no hay nada, está la tienda de pie, no hay nada fuera del lugar, los vamos a encontrar. O sea, ellos todavía tenían la esperanza de encontrarlos con vida. Así es que, como bien dices, la tienda presentaba unos cortes que en un inicio eh, todo el mundo pensó que el grupo fue atacado por algún grupo armado o por algunas personas, no se sabía, y que habían salido... Eh, o sea, se cuenta como si su tienda hubiera sido acuchillada y los muchachos hubieran salido corriendo para huir del ataque. Sin embargo, poco tiempo después se descubre que los cortes fueron hechos de adentro hacia afuera. O sea, los muchachos acuchillaron su tienda para poder salir por ahí. Tú mismo puedes ver en la foto, que son fotos de, de, del archivo de este caso, cómo fue seccionada la, la, la tienda para poder salir de ahí. O sea, se cuenta fue tal su desesperación... Que algunos salieron por la entrada el principal de la tienda y algunos otros eh, acuchillaron la tienda para poder salir por, el, por, por un lado. Aproximadamente a 20 metros de la tienda encontraron múltiples huellas pertenecientes a lo que parecían nueve personas. Las huellas sugerían que, al parecer, los muchachos no llevaban zapatos. Sin embargo, te estoy hablando de la zona de los Urales, en donde se cuentan con temperaturas de menos 30 grados centígrados. Entonces, cuando descubren estas huellas tan pequeñas, no de botas sino de pies, todo mundo se espanta. Estas huellas se extendían aproximadamente 800 metros de la tienda y en ese lugar encuentran los restos de una fogata. El 27 de febrero, al mirar de cerca esta fogata, descubren una rodilla enterrada entre la nieve. Al escarbar, descubren dos cuerpos, uno al lado del otro, hombres Ambos con ropa inadecuada para, para el, el frío. Estaban prácticamente en ropa interior, ropa interior de esquí, es decir, de como, como si fuera ropa térmica de esa que viene como pants más pegadito, o sea, es decir, pants completo hasta abajo, pero eh, totalmente rasgados. Traían calcetines, pero su ropa, haz de cuenta, como si le hubieran agarrado a cuchilladas, estaba rasgada y rota por todos lados. Los cuerpos pertenecían a Gregory Kribonyshenko y Yuri Doroshenko. La poca ropa, te digo, estaba destrozada, no se sabía eh, a qué se debía eso y algunos de sus miembros habían sido quemados o alcanzados por el calor de la fogata. Todo parecía indicar que murieron de hipotermia y eh, al parecer Doroshenko, en su afán por mm, hacerse de más leña para la fogata, se sube a un árbol que, que estaba ahí cerca, se cae, sufre algunas contusiones y después mueren los dos congelados. Y aquí es donde vamos a, a ver la entrada del de, de el señor Kurikov, que es el que te mandé la foto. Kurikov era el jefe Mansi, el jefe de este grupo, de esta eh, pequeña aldea, que estaba ayudando en las búsquedas de los muchachos. Iba acompañado con su perro de casa, su pastor alemán. Y este hombre, o sea, te estoy hablando de hombres que saben rastrear, que saben cazar, que saben eh, eh, indicar eh, cosas o más bien ver cosas en la nieve que otras personas no muy fácilmente verían. Así que este hombre descubre el cuerpo de Igor Dyatlov, el, el líder de la expedición. Su cuerpo se encontraba a un kilómetro de la tienda. Lo encuentran al igual que los otros eh, muchachos, no tenía un poco más de ropa encima, pero de igual forma no estaba bien cubierto, tampoco traía zapatos, y estaba eh, semiabrazado a las ramas de un árbol, como si, como si se estuviera empujando para seguir caminando. Es decir, Dyatlov en su último aliento siguió luchando. Siguió siendo igual de intrépido, luchando por su vida y cayó luchando. A 300 metros encuentran el cuerpo de Sina una de las mujeres. Sina tenía manchas de sangre en la cara, cayó de frente como si fuera corriendo y de pronto simplemente se, se se cayera de frente a la nieve. Tampoco llevaba zapatos, pero sí traía un poco más de ropa y Sina traía una gorra puesta en la cabeza. Fíjate los detalles porque después van a ser importantes, Mix. En ese momento, cuando empiezan a encontrar cuerpos, cuando por fin encuentran a estos, a estos jóvenes, cuando se dan cuenta que el gobierno más bien se da cuenta de que los jóvenes ya no viven, decide cambiar de fiscal. No porque el otro fiscal estuviera haciendo un mal manejo del caso, sino porque necesitaban un fiscal de más peso, de más jerarquía, de más renombre. Así es que el cuerpo de estos jóvenes eh, son envueltos en lona y llevados a la bota, que es otra de las fotos que te mandé. Una roca eh, de bastantes eh, proporciones bastante grande en donde estaba como establecido el campamento de los rescatistas. Ahí estaban envueltos en lona como si fueran así especie de momias para preservar un poco más los cuerpos de los jóvenes. Y de ahí iban a esperar el regreso o más bien la llegada del helicóptero para poder bajar los cuerpos y llevarlos a la ciudad para un examen forense. El 5 de marzo encuentran a Rustic Slobodin. Él portaba varios calcetines, una gorra, y su cuerpo estaba localizado entre Diatlov y Sina. Rustic estaba boca abajo, eh, haz de cuenta de la misma forma que Sina, como si de pronto fuera corriendo y solamente se desvaneciera y cayera hacia el frente. Pero cuando hacen cuando empiezan a escarbar, o sea, te digo, todos los cuerpos estaban enterrados en la nieve, pero descubren que había un pequeño hueco eh, como de aire en la justo delante de la boca de, de este muchacho, es decir, él cayó, pero todavía duró cierto tiempo tendido en la nieve antes de morir. Y este huequito se hizo por la respiración del muchacho y presentaba una extraña decoloración en la frente. Los cinco cuerpos eh, fueron entregados a, al forense para que les hiciera los exámenes correspondientes y se declara que los cinco murieron de hipotermia. No tenían otras eh, heridas de gravedad o algo que, que hiciera suponer algo extraño. Hasta ahí todo normal. Así es que los cuerpos fueron devueltos a su familia y fueron sepultados. Las autoridades no querían eh, grandes tumultos. De hecho, las autoridades, fíjate Mix, les recomendaron a las familias que de ser posible dejaran lo, a los muchachos en la montaña, que los enterraran allá arriba en la nieve como tipo homenaje al último lugar en donde ellos estuvieron. Obviamente los familiares dijeron que no porque no iban a dejar a sus familias, a sus muchachos, Allá, eh, eh, sol solos, eh, sin nadie que los pudieran a visitar, ellos se negaron rotundamente. En esta ocasión, eh, el, el cortejo fúnebre eh, se les pidió que fuera muy corto. Eh, los papás de las víctimas de estos muchachos querían que el cortejo fúnebre pasara por delante de la universidad como un último tributo, como una última despedida de sus hijos hacia su, hacia su escuela, su alma mater, pero el gobierno les dice que no, las autoridades les dicen que no, les, les eh, dan una, la ruta más corta para llegar al cementerio. No quería que se juntara gente, no querían que se hiciera tan público este suceso y querían terminar lo más rápido posible. Eh, estos cinco entierros en el cementerio fueron hechos con el féretro abierto.
1: Oye, ¿y los otros cuatro? ¿Qué pasó con los mientras otros cuatro?
0: Mientras se hacía la, el examen forense, mientras se llevaban a cabo los funerales y todo esto, se habían hecho ya varios cambios de equipos de rescate porque las condiciones eran sumamente extremas. Los equipos, los, los hombres no aguantaban mucho tiempo, se iban relevando constantemente y no dejaban de buscar. Seguían buscando con perros, seguían buscando con hombres. Hace cuenta que hacían fila india, así todo, muchos, muchos hombres. Iban buscando con palitos, enterrándolo en la nieve por si lograban dar con algo, porque ya los cuerpos iban a estar enterrados muy abajo en la nieve. Y llegaron a una zona en la que los, los perros ya no eran de, de utilidad, ya no, ya no olían nada, no les servían. Entonces iban avanzando mucho más lento. En este momento eh, le, le llaman a Yuri Yudin, le dicen que si puede y presentarse en cierto lugar para que se pare las cosas, porque bajan todo lo de la tienda. Desmontan la tienda y bajan todo y necesitan separar cada pertenencia de los muchachos por si encuentran algo que no encaje o algo que les dé una pista de lo que sucedió en esas montañas. Así es que Judin tiene que hacer esa tarea de separar las cosas de sus compañeros, de, de, pues de despedirse de esta forma de ellos, pero cuenta que para él fue muy impactante. Y siguen pasando los días, siguen eh, haciéndose búsquedas, pero no daban nada de resultado. Así es que nos trasladamos hasta el 3 de mayo Mixtega, 3 de mayo. Ahí es cuando Kurikov, de nuevo el jefe Mansi, descubre algo en la nieve. Caban y descubren un montón de ropa, ropa rota y deshecha en forma de una, al parecer una cama o algo así. Eh, empiezan a excavar después de que quitan esa especie de camita abajo encuentran más ropa era ropa perteneciente a los mismos muchachos había calcetines, había suéteres había eh, partes de ropa de los primeros cuerpos de los muchachos los que tenían la ropa destrozada el 4 de mayo desentierran cerca de la ropa un cuerpo de un hombre con la cara totalmente descompuesta y eh, curiosamente este muchacho tenía dos relojes en la mano o sea, un reloj en la mano derecha y un reloj en la mano izquierda. O sea, eso les llama la atención porque dicen cómo tuvo como... O sea, ¿por qué tenía los dos relojes pero no tuvo tiempo de ponerse las botas o ponerse algo más eh, de abrigo antes de salir de la tienda? Eh, detalles o cositas que les causaban curiosidad pero que ya después tuvieron respuesta. Siguen excavando y descubren tres cuerpos más eh, cerca de, de ahí. De ellos, Liuda, la más joven, es la única reconocible. Eh, Dos hombres estaban como abrazados para mantenerse el, el calor lo más lo más cerca posible. Pero te digo, estaban ya muy descompuestos por estar eh, cerca del nieve derretida. O sea, se, cuenta, se derretía, se congelaba, se derretía, se congelaba. Y de estar cerca de una peque un pequeñito arroyo que andaba por ahí. Así es que igual de la misma forma desentierran a estos muchachos que de hecho estaban cerca de un, eh, de un barranco no muy grande. Los desentierran. Los los envuelven rápidamente en lonas, se los, llegan a, se los llevan a la bota, a esta, a esta roca en donde estaba el campamento y ahí esperan que el piloto, de igual forma que a sus otros compañeros, baje los cuerpos para el examen médico. Sin embargo, en esta ocasión y al ver el grado de descomposición de los muchachos y de ver el cuerpo, el, o sea, las características en las que se encontraban estos cuerpos, el piloto se niega a bajar los mixtega. Él les dice no los voy a bajar hasta que me traigan unos féretros especiales que no contengan, eh, o sea, haz de cuenta unos féretros que se sellan para que no pueda haber contagio de nada biológico ni tóxico para que no, no me pase nada. O sea, dice el, el piloto yo los bajo, pero estoy bien seguro hasta estar bien seguro de que no me va a pasar nada. Obviamente en este punto de la investigación ya se hablaba de muchas teorías y, y pues el piloto sus razones tendría para pedir este tipo de, de seguridad. Así es que si sí, les consiguen estos féretros especiales, los llevan al forense, les hacen la autopsia y el primer cuerpo examinado fue el de Kolevatov, que igual, al igual que sus otros compañeros se, eh, se concluye que murió por hipotermia. Sin embargo, los tres últimos cuerpos son los que presentan más problema, por decirlo de alguna forma. Los últimos tres cuerpos tuvieron una muerte muy violenta. Sasha, que era el veterano de la Segunda Guerra Mundial, tenía cinco costillas rotas y murió por una hemorragia interna. Colia tenía una fractura en el cráneo. De igual forma, murió por una hemorragia, pero te estoy hablando de una fractura fuerte. Y Liuda, la más joven, es la que presentaba el mayor daño. Tenía daño torácico masivo, nueve costillas rotas, nueve mixtega, hemorragia interna y no tenía lengua. El forense no explica más, eh, no da mayor explicación, no habla acerca de si su lengua fue cortada, si fue comida por algún animal, si fue seccionada antes o después de morir, no explica nada, simplemente lo, lo, lo detalla como diciendo no tiene lengua y punto. El 22 de mayo se realizan los funerales de estos últimos muchachos en el hospital militar, ahí sí ya totalmente privado. Las autoridades solo permiten que asista a la familia de cada uno de estos jóvenes. Los féretros los entregan totalmente cerrados, no permiten que los padres le den el último adiós a sus hijos. Y solamente el papá de Liuda la vio como, lo pide como un último, como un último favor. Le, dice a, le dicen al fiscal que, que le permita ver a su hija Así es que el papá de Liuda eh, consigue que le abran el féretro de su hija, pero dicen que al momento de que la vio se, se desmayó de la impresión. Y el 28 de mayo se cierra el caso de Atlov. El fiscal determina la causa de muerte como una extraña fuerza convincente, eh, con que fue la que mató a estos jóvenes. No da más explicaciones, cierra el caso totalmente. Justamente uno o dos días después de que el caso se cierra, los estudios revelan que la ropa y los órganos de los muchachos estaban contaminados con radiación.
1: O sea, ya estamos llegando a la parte de los misterios, ¿no? Porque, en. O sea, en lo poco que estás contando aquí, no veo que haya unas pistas así que digas. No, pues pudieron ser atacados por un animal, por cierto animal, o. o alguna tribu por ahí los asaltaron o. u otras cosas bueno, por los, ahí extrañas, ya, ¿no?
0: Si pusiste atención. Has de haber escuchado una que otra cosa que te debe de brincar, que dices, momento, ¿cómo es esto posible? Empezando porque los muchachos andan descalzos y con con una ropa muy, muy, eh, muy ligera para andar en unas temperaturas de menos 30 bajo, bajo cero.
1: Es que yo siento como que salieron disparados, como que algo los asustó y.
0: Sí, claro que sí. ¿No? Sí, sí es, ¿no? es una de las primeras teorías. Eh, Haz de cuenta que cuando empiezan a investigar el fiscal, es una de las primeras teorías que dice, eh, algo tuvo que haber eh, hecho correr a los jóvenes. O sea, en su mente imaginaba eso porque de hecho hay un telegrama que mandó de que los muchachos estaban cenando, de pronto algo sucede que le, les causa terror, salen de la tienda, se pierden y ya no pueden regresar. Es una de las primeras teorías, pero ahorita te voy a comentar un poco más acerca de esos datos eh, curiosos Obviamente aquí no, no se puede hablar de spoiler y no spoiler porque des, desde un principio se sabe que estos muchachos no sobrevivieron, no les estoy dando spoiler de nada.
1: No, simplemente pues es información que viene un poquito más uh -huh. detallada dentro sí, del libro. Acerca imagino, de ¿no? todas
0: las investigaciones que hizo Donnie y también porque no es un libro muy, muy fácil de conseguir eh, y de, también es fácil la lectura, pero pues no todo mundo va a decir, ay, me da flojera leerlo. Entonces les voy a hablar acerca de todas estas teorías y, como dice Mixtega, de las cosas misteriosas que van a estar rondando. Pero para empezar, cierro con eso de que los órganos y de los muchachos y, y la ropa estaba contaminado con radiación.
1: Ese es otro misterio también. Y vaya
0: misterio, porque una radiación que, o sea, esos números marcaban eh, mucho más alto de lo normal en una persona que trabaja con materiales radioactivos.
1: En esa época no estaba este lugar, ¿cómo se llama? Chernóbil. No, pero creo que eso está un poquito más alejado no de donde ¿O No les hubiera dado, ellos, o sea, ¿no?
0: cuenta, eh, la teoría, sí tenían varias teorías, pero no tenía nada que ver con Chernóbil. Además, no sé en qué año fue lo de Chernóbil, no sé, mmm, no, no sé en cuándo pasó eso. Pero fíjate que uno de, eh, de los valores de los montañistas era fraternidad, igualdad y respeto. Durante este viaje, estas son notas como curiosas que hice. Durante este viaje, los hombres prometen no fumar porque fumaban demasiado. Entonces tenían como, una, como un trato entre hombres, ¿no? Nadie va a fumar en todo el viaje. Sin embargo, cuando se registra sus cosas, se descubre un paquetito escondido de cigarros. <risa> Entonces alguien por ahí rompió el, el trato. Eh, los muchachos llevaban un diario de viaje que no era nada extraño. Realizaban estos diarios para llevar el como el registro de toda, de toda la expedición. Cada persona hacía diferentes entradas cuando ellos quisieran, entonces eh, iban, iban escribiendo de diferentes cosas relativos también al, a las cosas personales de ellos, relativos al viaje, a las personas que iban conociendo, a los recuerdos que iban teniendo de todo, de, de cuánto iba sucediendo. Y obviamente en el registro de su diario no se encuentra nada, nada, nada que despierte sospechas o que haga... Eh, como que haga sospechar que algo iba mal en esta, en esta excursión. De la misma forma llevaban un diario fotográfico, llevaban dos cámaras fotográficas para registrar todo su viaje porque como ellos iban, eh, eran como requisitos para para, su, para los excursionistas, o sea, se cuenta tenían que demostrar de alguna forma que realizaron el viaje. De cómo montaban la, la, la tienda, del de, de recorrido que ellos iban haciendo. Entonces, eh, por eso era tal cantidad de fotos las, las que habían sacado estos jóvenes. Se iban sacando muchas. Una que te mandé es eh, la última. Eh, ellos van en fila con sus... Eh,
1: sí, sí, sí se ve. Exacto. Año, Esa es la última detrás, foto ¿no?
0: donde, donde ellos salen juntos. Eh, obviamente el que saca la foto pues no se alcanza a ver y tampoco los de adelante porque ya en esos momentos el, el clima era bastante malo como bien se puede ver en la tormenta donde van ellos caminando pero aún así debían seguir la última foto que ellos sacaron, la última foto de, su, de, la, de las cámaras es una que te mandé, una que está totalmente negra al, al en medio de la foto hay como una lucecita esa es la última foto que se registra y también causa como cierto, cierto misterio, porque se dice que eh, una de las lucecitas es el lente de la cámara, como una foto, como cuando uno sin quererle le da, ¿no? A la cámara sí, y sacas parece. una foto medio borrosa. Sin embargo, no encuentran eh, como sentido a la otra línea que se encuentra ahí en la foto. Eh. De todos modos, yo voy a poner para cuando ustedes estén escuchando este podcast, yo voy a poner las fotografías que les estoy mencionando en Instagram para que las puedan ir revisando también.
1: Exactamente, y también las voy a subir ah, en, el, en la bien. página.
0: Como les decía, Diatlov era un hombre que le gustaban las situaciones de peligro, pero actuaba muy calmado. De hecho, había una una anécdota que contaban eh, que contaba Judin en esta entrevista que le hizo eh, Donny en donde cuenta que una vez iban en una excursión cuando de pronto escuchan mucho ruido, la tierra empieza a temblar y a lo lejos ven que se acerca una manada, no sé si se diga manada, de caballos, no, no es manada, un grupo de caballos eh, salvajes corriendo directamente hacia ellos. Todo mundo empieza a, a como a querer gritar y a querer dispersarse y de pronto Igor, eh, les, y bueno, Diatlov les grita que se queden completamente quietos, lo más pegados unos a otros y que no se muevan. A pesar de que se les viene encima todo este eh, grupo de caballitos. Entonces, eh, lo que pasa es, así como en las películas, o sea, vienen los caballos corriendo y justamente cuando van a chocar, de pronto se abren y el grupo Dyatlov queda en medio de, esta, de estos caballos salvajes. Entonces, era... Es lo que decía Judin, es lo que nos explica, o sea, ¿cómo pudo haber sucedido esto si Diatlov era, era un joven con mente fría para las situaciones? No se congelaba, no caía en pánico, sabía actuar en situaciones de extremo peligro. Como bien eh, comentaba, la tienda fue hecha dentro de las normativas que se pide para los excursionistas, no encuentra nada raro en la, en la formación de la tienda. Afuera había rastros de orina. O sea, es decir, como que uno de los muchachos salió a, a echarse una firma. Eh, traía una linterna. Una, es una de las... ¿Qué? Pues así dice, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, claro.
0: Entonces se dice que este muchacho, cualquiera de ellos, se supone que quizás alguno de los que estaba más abrigado sale en ese momento a, a, a firmar. Llevaba su linterna con él. Algo ve algo escucha, algo sucede, llama la atención de sus compañeros, que todo mundo se espanta, y es cuando todo mundo sale corriendo, y cuando eh, dejan caer eh, la linterna, dejan caer el hacha, y sale todo mundo desbocado. Es una de las primeras teorías. Obviamente sus zapatos se encuentran adentro, todas sus botas formadas, y fíjate que una de las cosas curiosas, otra cosa curiosa, es que en, en una entrevista que le hacen a la hermana de Tiatlov, Donny, en, en este libro, la hermana después de tanto tiempo, Tatiana era su nombre, después de tanto tiempo es lo que, lo que ella decía, eh, que su mamá afirmaba que su hermano no había muerto por la nieve. Él no murió por la nieve. Le dice a, al autor, él tenía 23 años, sin embargo su pelo estaba totalmente blanco y tenía la piel muy oscura. De hecho se dice que los primeros cuerpos que, que sepultan Tenían eh, una coloración muy, eh, muy entre anaranjada y café. Y de igual forma no se explican por qué. En el cementerio de Mikhailovskoye eh, se encuentran enterrados nueve cuerpos. Todos los excursionistas están juntos, menos Georgie, que fue enterrado en otro lugar por eh, cosas de su familia. Pero en este cementerio hay una, hay una lápida en donde están la foto de, las fotos de todos los muchachos como un tipo monumento. Surgen muchas preguntas, hay muchas teorías y una de las principales es por qué el fuego fue abandonado. El fuego que, que hicieron estos muchachos, los dos primeros que encontraron, hubiera podido mantenerlos eh, vivos al menos durante ciertas horas. Hubieran aguantado hasta el amanecer, vaya. Si hubieran mantenido caliente el fuego. Lo que pasó es que lo prendieron se acurrucaron y de alguna forma se quedaron dormidos o algo así y el fuego se extinguió. Y eh, de hecho, una de las reglas de los excursionistas es que deben de coserse cerillos a la ropa precisamente por si alguien se pierde o si sufren algún accidente. Al menos tienen la posibilidad de uh, armar un fuego que les pueda salvar la vida. Sin embargo, a pesar de tener este fuego... Los muchachos no lo pudieron mantener o algo sucede que, que hace que pierdan la conciencia y no lo puedan mantener por más tiempo. Otra nota curiosa es que el, el día 31 de enero fue el último día en que el grupo escribió en el diario, es decir, ellos mueren el primero de febrero. Y uno de los fiscales manda un telegrama preguntando a las autoridades si esa fecha, el primero de febrero, hubo pruebas de algún tipo de aparato meteorológico que, que causara algún incidente. Esa era una de las teorías que manejaba este fiscal, que algún orbe, lo llama él, un orbe meteorológico, estuviera haciendo pruebas porque de hecho varios excursionistas y gente de los pueblos cercanos habían mencionado que habían visto aparecer luz, una luz en el cielo durante cierto tiempo, que a mucha gente le espantó y no sabían determinar a qué se debía. Entonces este fiscal hace estas preguntas, tenía esta teoría, Eventualmente pasados algunos días el, la, los jefes de más arriba lo mandan llamar y sus, su gente dice que una vez que él regresa ya no vuelve a hablar de esta teoría, como que de cierta forma lo callaron. Esa noche estos muchachos se enfrentaron a vientos de 60 kilómetros por hora, de 400, de 40 millas por hora más o menos y también no había luna, era una luna, eh, no me acuerdo si era creciente o, o menguante pero haz de cuenta que cuando, en el momento en el que sucedió ellos no tenían luz, estaban completamente oscuras. Y llegamos a la parte de las teorías. La primera teoría que maneja eh, se maneja en este libro, o más bien que la, las autoridades manejaban en, en su tiempo, era un ataque Mansi. Es decir que eh, por sus tierras sagradas, el, los Mansi, eh, hubieran atacado a este grupo de excursionistas y los hayan matado. Sin embargo, eh, los Mansi habían demostrado en diferentes ocasiones ser, ser pacíficos, ser muy eh, hospitalarios con los montañistas. Ellos declaran que ahí cerca no tenía ninguna tierra sagrada, eh, que no había motivos para que ellos atacaran a los muchachos y además estaban demasiado lejos de donde había sido el ataque, alrededor de 100-150 kilómetros de distancia. Entre la, entre la aldea Mansi y el lugar en donde ocurre este incidente. La segunda teoría y hasta cierto punto la más aceptada es la avalancha. Fíjate que en el 2019 se reabrió el caso. Después de tantos años deciden reabrirlo, darle una nueva eh, como oportunidad para investigarlo y se concluye que el causante de la muerte de los muchachos fue una avalancha. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría, ya que el lugar no es un área propicia para este tipo de avalanchas. No había suficiente nieve ni tampoco demasiada inclinación para que se desarrollara este desplazamiento. Pero es una de las teorías. Se supone que cuando ellos eh, hacen su tienda, excavan un poco de... de hacen como un, como un hoyo en la, en la nieve, creando de esta forma un desajuste en la capa de nieve que horas más tarde fue la que se desplazó sobre la tienda, eh, no partiendo, no, o sea, no tirándola, sino nada más eh, este, cayendo un poco, pero que asustó de tal forma a los muchachos que salen corriendo de la tienda, como no hay luz, se pierden, y en las condiciones en las que salen, mueren de hipotermia, algunos caen por este pequeño barranco, tienen fracturas y mueren también a causa de sus heridas. Esta es la, la teoría con la que cierra el una de las investigaciones. La tercera teoría es eh, los vientos demasiado fuertes. Ya se habían sabido de historias de montañistas que habían sido eh, arrasados, que habían sido aventados por el viento. Porque en estas zonas, eh, precisamente, o sea, la zona se llama así, se llama eh, Dead Mountain. O sea, Holachal se traduce así por, por una, una palabra mansi que significa montaña muerta. Es decir, arriba no hay animales, arriba no hay vegetación, o sea, está está pelón, está completamente eh, eh, solo. Entonces, al estar así, los vientos son muy fuertes. De esta forma, se supone que los muchachos fueron arrastrados por el viento, que fueron eh, se perdieron en la nieve y ya después no pudieron encontrar su tienda. Sin embargo, una, una de las... Eh, de las cosas que no está a favor de esta teoría es precisamente que la tienda se encontraba de pie, que algunos de los muchachos contaban incluso con gorros en su cabeza, no, no se los había volado el viento, entonces no era muy fuerte esta teoría. Sin embargo, decían la gente que había ido de excursión por esos lugares, decían que los vientos eran tan fuertes que provocaban eh, una especie de alaridos, o sea, se escuchaba como si hubiera alguna persona o algún animal herido gritando de dolor y que muchas personas que no estaban acostumbrados se, esp se espantaban por estos ruidos tan fuertes. Sin embargo, recordemos que el grupo de ya era, eh, ya eran expertos en, en excursiones, entonces no era muy probable que ellos se fueran a, a sobresaltar por este tipo de ruidos. Una de las primeras teorías que casi de inmediato fue descartado fue la de hombres armados que habían atacado a los muchachos por alguna razón eh, todo esto lo, lo defendían porque tenían la, la tienda rota, las fracturas, que eh, la teoría es que quizá vieron algo que no deberían, la lengua cortada de Liuda. Sin embargo, cuando los expertos descubrieron que los, las cortadas de la tienda habían sido de adentro hacia afuera, es decir, para que los muchachos salieran, se cae por completo la teoría de los hombres armados la quinta eh, teoría es pruebas de armas nucleares meteorológicas algún tipo de armas recordemos que estaban en plena guerra fría algunas de las teorías manejan que estaban probando cierto tipo de arma nuclear o que estaban probando cierto tipo de eh, como de avión de avión o algo así entonces que al momento de hacer estas pruebas estos muchachos fueron como un como un daño colateral y que no pudieron salvarles la vida y obviamente todo mundo, los conspiracionistas también estaban de acuerdo con estas teorías porque eh, honestamente sí, las autoridades estaban muy extrañas en cuanto al caso, lo querían cerrar lo más rápido posible, no querían hablar del tema, no querían que se hiciera público y eh, simplemente el, el, el hecho de aconsejar a, a las familias que dejaran a sus hijos en la montaña ya te hace pensar y te hace dudar como que mmm, por qué, o sea, qué está pasando realmente. La séptima teoría que se maneja también y que es muy popular entre los conspiracionistas de internet es el ataque de algún animal, algún animal extraño, ya sea como un tipo oso o lo que fuera, un yeti o incluso una abducción de, uh, de algún uh, alien, un um, ovni. <coughs> Me estoy ahogando. Durante mucho tiempo esta teoría fue defendida por todos los conspiracionistas, sobre todo la del Yeti y la de los aliens, porque decían que quizás fue una abducción mal hecha, que quizás se encontraron con algún Yeti que los, los atacó de esta forma, que por esta razón había causado tantos daños en los cuerpos de, de estos muchachos, pero... Recordemos que alrededor de la tienda solamente se encuentran las huellas de estos muchachos. No hay huellas de animales, no hay huellas de nada más, sino simplemente las nueve huellas de ellos. Y la teoría que nos presenta Donnie, que es la, la última que les presento yo, es la del infrasonido. Primero nos dice esto, eh, bueno, son dos, más bien serían dos, eh, dos explicaciones: infrasonido más vórtice. Así le voy a poner. Donnie investigó acerca del infrasonido, yo, yo no sabía acerca de esto Mix, fíjate que como hay ultrasonido también hay infrasonido que nosotros no, obviamente no logramos percibir con el oído, pero que sí se manifiesta en nuestro cuerpo, se han hecho estudios acerca del infrasonido y se han dado cuenta que en ciertas personas causa malestar, ansiedad, taquicardia, náuseas, vómito, mareo, eh, ataques de pánico Causa muchos tipos de, de trastornos, dolores de cabeza y eh, se han hecho experimentos eh, con gente que ni siquiera se ha dado cuenta. De hecho, en algunos países eh, ya se utiliza el infrasonido. Cuando hay manifestaciones o grupo de personas que no se quieren dispersar, envían, envían este tipo de aparato que manda estas, estas eh, ondas de infrasonido. Que les causan malestar a los manifestantes y hace que se dispersen de forma pacífica. O sea, ellos solo se van porque no aguantan ese estado en el que se encuentran, esa, esa desesperación que sienten. Así es que la teoría de Donnie es que en la montaña, haz de cuenta, imagínate eh, imagínate que la montaña, imagina un triángulo. Justo antes de llegar al, al como a la cúspide del triángulo, se encontraba la tienda de estos muchachos. La cantidad de, de aire que corría o que corre en esos lugares es muy fuerte, a una velocidad fuerte. En cuanto pasa por la punta del, de la montaña Jolachal, se parte en dos esta corriente de aire y crea dos vórtices, una a cada lado. Al momento de avanzar, la tienda de los muchachos quedaría justo en medio de estos dos vórtices. Cuando estos vortices generan tal cantidad de, de pues como de energía, van creando también el infrasonido. Entonces se supone que el infrasonido le causa este malestar a los muchachos. Ellos se sienten mal, se sienten en un estado de ansiedad, están muy agitados, no saben por qué, se ponen muy paranoicos, rompen la tienda y salen. En ese momento el aire crea estos vórtices, perdón, crean tal sonido comparable como si, un, como si un tren estuviera pasando a un lado de ti. O sea, no se podían escuchar unos a otros por más que gritaran. Así es que los muchachos empiezan a correr, se dispersan y ya no se pueden volver a encontrar. Se supone que los dos primeros que hacen la fogata son los primeros en morir, se quedan dormidos, caen de hipotermia, después mueren eh, Diadlov, de eh, Sina y el otro eh, joven. Y efectivamente los otros tres caen del barranco, el cuarto muchacho los descubre, ve que están mal heridos pero aún con vida, a lo lejos ve que está la fogata, se acerca a esta fogata y ve que sus amigos ya están muertos. Con un cuchillo desgarra la ropa de estos muchachos para poder darles calor a los que todavía están vivos. De esta forma regresa, por eso se encuentra el como la camita de ropa en... en en cierto lugar de, este, de esta montaña, pero la hipotermia gana y este muchacho ya no puede hacer nada por sus amigos. Sin embargo, hasta donde yo leí, en ningún lugar se especifica que estos muchachos portaran un cuchillo con el que se pudieran haber hecho esta, estos cortes de la ropa. Es lo que me quedé pensando hasta el final. O sea, no, no traían un cuchillo en sus pertenencias que yo me acuerde o que yo haya leído. Pero esta es la teoría que nos ofrece Donnie el autor del libro es lo que nos explica que lo más lógico es que haya sucedido esta creación de vórtices, además del infrasonido, que es lo que les causó como esta como esta paranoia o este, esta alteración de su estado mental. Y así concluye esta historia del día de hoy, mezcla de misterio con historia. El, el caso de Adlove. ¿Cómo ves, Mixtega?
1: Pues mucho misterio, porque si dices tú que no llevaban cuchillos ni nada de eso... Y aparte de las muertes de alguno, me, me causó impresión uno que mencionaste por ahí que apareció con la lengua cortada.
0: La muchacha, la más joven, Liuda. Uh -huh. Que de hecho también fíjate que es, es relevante. Bueno, no relevante, sino también los conspiracionistas dicen que es relevante porque Liuda era como la comunista más fuerte dentro del grupo y era la más ruda y era la más este como la más parlanchina en cuanto a política y blah, blah, blah. entonces lo ven como si fuera una algo así como si fuera una señal como te voy a silenciar y que es por esto que le, le secciona la lengua sin embargo te digo el forense no da más explicaciones la teoría que decían en ese momento los fiscales es que por estar tan cerca del arroyo su lengua se había descompuesto por, la, por el eh, enfriamiento de su cuerpo y el calor y el enfriamiento y del calor. Sin embargo, no, no había sucedido lo mismo con los demás eh, jóvenes. Eh, algunos otros decían que había sido consumida la lengua por algún animal. Sin embargo, volvemos a lo mismo. O sea, un animal llega, come y sigue comiendo. No nada más dice, bueno, me voy a llevar un bocadillo y ya a ver si regreso después. Ah,
1: no, me voy a echar unos de lengua aquí. No, Exacto. Pues, no.
0: Entonces hay ciertas cosas que no cazan. De hecho, creo que uno de los primeros que se encuentran en la fogata, creo que no tenía ojos, pero al parecer ahí sí fue por los animales, los pájaros o algo así que, que fue consumido. Pero no estoy 100% segura de esa información. Pero te digo, hay diferentes versiones, hay hay, eh, hay muchas cosas que causan mucha... también
1: También lo de lo de la radiación, ¿no?
0: Eso es lo que me causa más extrañeza, o sea, ¿cómo es que la ropa y los órganos de estos muchachos pudieron tener tanta radiación? ¿Y cómo no llamó la atención a esto? O sea, ¿cómo el gobierno dice, ya, 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 sh, sh, calladitos, aquí no pasó nada, calladito todo el mundo, ya entiérralos, que nadie los vea, porque te digo, ni siquiera les dieron la oportunidad a sus familiares de verlos por última vez, a los últimos muchachos. Pero sí, o sea, fueron fueron muertes, o sea, sí, así está especificado por el forense, muertes violentas.
1: No, pues está cañón, está cañón, Ani, pero sí, es, o sea, imagino que de lo que contaste todavía eh, existe más información. Mucha en más, todo el libro, yo recabé
0: ¿no? lo más que pude, o sea, ve cuánto tiempo llevamos ya, recabé lo más que pude, pero en forma resumida, estuve haciendo por días anotaciones, porque te digo que había mucha, mucha información, Yuri Yudin de hecho estuvo involucrado en, en parte del libro, o sea, estuvo, estuvo hablando Frente a frente con el autor estuvieron, este, platicando de varias cosas. Él tenía sus ideas todavía conspiracionistas de que el gobierno sí había tenido algo que ver, que habían eh, pertenencias perdidas de sus compañeros. Pero el mismo, el mismo autor nos explica después que, que eh, no fue así. O sea que, que las, por decir él, él, decía que una de sus compañeras, no recuerdo si Sina o Liuda, tenía un animalito de peluche que siempre llevaba con ella. Y él decía, este animalito está perdido. Alguien se lo llevó y por eso le cortaron la lengua. Y, o sea, muchas cosas que decía Judin. Sin embargo, sí se descubre que este peluchito andaba por ahí, en otro lugar, pero sí estaba en las pertenencias. Sin embargo, Judin fallece en el 2013, si mal no recuerdo. Entonces, eh, se quedó con muchas teorías, pero en, en realidad nunca le supieron dar como una. como una explicación que cubriera todos los detalles que habían sucedido en esa fatídica noche del primero de febrero de 1959. Lo que sí es un hecho, lo que sí es un hecho es que esa noche debieron de haber sufrido un terror horrible. Haya pasado lo que haya pasado, debieron de haber tenido muchísimo miedo para salir de esa manera de la tienda y para después, o sea, imagínate el miedo que han de haber tenido después, perdidos en la noche, sin poder encontrar sus tiendas, sin poder encontrar a los demás, sin poderse ayudar unos a otros, y sabiendo que vas a morir, porque ya estando... O sea, ya llega un momento en el que te das cuenta que ya no hay otra opción, que te vas a morir. O sea, imagínate, 30 bajo cero.
1: Bueno, te decía que preguntaba porque de verdad que sí me interesó el libro. Me interesó el libro, entonces dije... Bueno, sí, ya, ya nos contó muchos detalles interesantes. Pero como dijiste al principio, esto pues, no suena como spoiler, ¿no? Porque pues es una historia que sucedió, entonces... Sí, sí. A mí, a mí sí me gustaría. Me gustaría leer. Te va narrando. Es que la aparte verdad.
0: te va narrando. Va de como del presente a la, la excursión que está haciendo el propio autor, que también ahí está. este Está curioso porque él viene de un ambiente. Él es, él es americano, entonces no está acostumbrado al, al frío extremo que encuentra en los Urales. Y, y nos dice eso. Desde el principio él dice eso. Yo me meto a, en línea a comprar la ropa más adecuada que encuentro supuestamente para estos, para estos lugares. Y llevo mis botas y llevo mi ropa y estando ya ahí en la montaña, enfrentándose a lo que los jóvenes enfrentaron en la misma época del año, se da cuenta que no, o sea, se da cuenta que tiene los dedos congelados. Él mismo dice en en su en sus anotaciones que tiene miedo de perder los dedos porque ya no lo sienta, está completamente entumido. Y eso que estamos hablando con cuántos años de diferencia, que supuestamente hay materiales nuevos que te mantienen, eh, o sea, que son otras condiciones.
1: Y de todos modos, el, el, el autor
0: ya andaba en, también ahí como que en las últimas, así como que ya regresa, sí. Entonces valora mucho el, el, el coraje de estos muchachos de aventarse a, a hacer estos viajes. Las fotos que te van pasando de ellos, o sea, son fotos tanto del paisaje como de ellos. O sea, ellos están en grupo, están riendo, están, eh, se ve que se están divirtiendo, se ve que, se ve que se pasaban un buen rato entre ellos, o sea, eran, eran muy amigos.
1: Suena muy bien, Ana. suena muy bien, interesante. Este Se me fue la onda, te iba a preguntar otra Ay, cosa. Ay, acerca,
0: de, acerca del spoiler, o sea, les dije, es un resumen de todo el libro, o sea, lo que yo les acabo de dar es un resumen de todo el libro. La teoría que maneja Donnie es precisamente esta del infrasonido y el vórtice, es lo que él maneja, es lo, lo que te dice al final. Yo llego a la conclusión de que lo más lógico es que haya sucedido esto. Pero de todos modos, o sea, en, no te quedas conforme 100%. O sea, dices, es que no me cuadra. O sea, como que siento que hay muchas cosas. Primero había dicho que era infra, infrasonido, que por eso habían salido y no sé qué. Pero decía, ¿qué puede causar el infrasonido? Un vórtice. Entonces tiene que ser un infrasonido más el vórtice. Y después no fue un vórtice, fueron dos. Entonces dices, eh, está adecuando las cosas, como que lo está haciendo al revés. Está adecuando el... el como las cosas al fenómeno, no el fenómeno a lo que sucedió. No sé si me explico.
1: No, sí, Pero sí, bueno, sí, sí. es
0: lo que él concluye después de igual, o sea, interroga científicos, va con ellos, les enseña fotos, ve modelos. O sea, hace una investigación muy completa y es lo que él concluye. Muy bien. Me cansé. ¿eh?
1: Pues todo suena muy, muy interesante, la verdad. Este episodio va a ser muy, muy largo, entonces, este, pero vale la pena, o sea, está lleno de mucha información y para aquellos que les gustan las novelas históricas, ¿no? Y algo que, que sucedió realmente, algo que fue real, entonces, este, pues, la verdad es que fascinados, más que fascinados, Annie.
0: No, y en parte ustedes, o sea... Si es que les interesan, al igual que a mí, este tipo de historias así de misterio y estos casos inexplicables, no se queden con, con la información. Busquen más libros, más teorías, más historias, vean las películas, vean todo lo que ha salido para que también vean ustedes cuál es la versión que más les, les cuadra, ¿no?
1: Sí, pues no tengo la información este de... Bueno, hay a lo mejor muchos, existe otro libro también Hay muchos libros, pero con el tema, dicen ¿no?
0: que uno de los más completos es el de Donnie, precisamente por la conexión que hizo con Yuri Judin con, la, con Tatiana, la hermana de Diet Love.
1: Exactamente. Con eso muchas es lo que gentes, más vale. con muchas uh -huh.
0: personas y aparte por todo el material que él logró reunir.
1: No, y aparte de vivirlo en carne propia, ¿no? Ir hasta allá y experimentarlo todo eso, las travesías, los chutarse todos los grados. Sí, porque bajo decía cero, eso. O sea, es, es lo que le decían los mismos
0: rusos, o sea, le, le decían eso, lo hacían así como, chido por ti porque eres el único autor que ha hecho este recorrido en las condiciones que ellos lo hicieron, es decir, en invierno, cuando cuando son más extremos los, las condiciones. Entonces él dijo, sí, yo quiero saber qué se siente, yo quiero ver qué fue lo que ellos sintieron. Y ya estando ahí fue de, no manches, ya me quiero regresar porque ya no aguanto.
1: Sí, imagínate, ¿no? ¿Tú que te andas quejando ahí con el poquito Ay, de frío no, que no, hace No, en yo me invierno? estoy quejando no, del no, calor. No es nada. Pues sí, también... Bueno, Ani, pues algo más que quieras agregar o sería todo? Sería
0: ya? todo. Eh, nada más este, recomendarles este libro. Me gustó bastante. Yo lo califiqué con, lo califiqué con cinco estrellas.
1: Y si que el el Es que, que te lo pasé? tengo en el
0: teléfono y no puedo.
1: Lo encontré en español. Ah, bueno, lo encontré en español? español, pero la única diferencia. Bueno, espérate, espérate, no te emociones. La única diferencia es que el precio sí está medio elevado. O sea, 42 dólares vale. Ah. Pues es que sí es muy ex, muy escaso Sí, el
0: libro. yo no encontré en inglés.
1: En inglés está en diferentes versiones. Está en Kipa, está para digital Kindle, está en físico, está en, en audiolibro y no sé en qué otra cosa. Pero en español sí es medio difícil. Tal vez para los nuestros escuchas de allá de, del viejo continente, por allá lo puedan encontrar en la versión ¿Quién? en español. Porque por ahí me pareció creo que un enlace de veintitantos euros. Entonces, pues, sí lo podrían hallar por allá. Pero, este, sí, yo quedé muy interesado ¿no? así que, pues, veremos, añadirlo a la lista. Yo creo
0: que este va a cubrir dos episodios Mixte. yo creo que con este cubre dos semanas.
1: <risa> no, 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 este es un episodio especial, o sea, no siempre grabamos así un episodio largo, pero pues, este sí valía la pena. Y que de hecho este yo pensé que es el que no sé, no sé qué día fue que grabamos o semana que me preguntaste que, de qué trataba o qué tipo de género que yo adivinara y te dije histórico. Yo pensé que esa vez ibas a hablar sobre este pero no. Entonces, este ya ven que yo me gano las primicias porque Annie siempre me comenta sobre los libros que va leyendo y algunos así como estos y los demás. Entonces yo estaba esperando eso. Este. No,
0: es que en ese momento todavía no tenía preparado todo. Es que te digo, fueron muchas anotaciones. Era estar corroborando datos porque recordaba algunas cosas, pero las quería comparar que fueran lo fiel, pues, con el libro.
1: Bueno, pues entonces ya para concluir, nos pasamos a retirar a Ani. Ya saben no, que no, nos Antes de que nos
0: vayamos, ¿con cuál ajá. teoría te quedas tú? ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que le sucedió a estos muchachos?
1: Mejor te lo no, digo no, no, cuando no, lea no. el libro, ¿no?
0: <ríe> ¿Qué crees que fue lo que sucedió? A ver, porque te quedaste con cara de chin, ya no me acuerdo cuáles son.
1: No, 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 o sea. Escúchame. Mmm, la teoría de que fueron Ataque atacados Manzi, por algo, no.
0: Avalancha. Vientos fuertes. No. Hombres armados. No. Pruebas de armas. No. no. Alien o Yeti. Ajá.
1: Ah, infrasonido
0: más vórtice.
1: Al Yeti no creo, o sea, eso. Este. Yo me moriría de armas. si existiera un Yeti, me mm,
0: moriría. O sea, yo sería. ¡Ah! Yo quiero uno. Pero tú pues te quedarías.
1: Si se puede conseguir.
0: <risa> Siquiera uno. Eh, tú te, qued te quedarías con la teoría de la prueba de armas.
1: Prueba de armas y tal vez el de el infrasonido. Infrasonido dije? más vórtice,
0: sí, ¿no? que es la teoría del autor.
1: Podría ser, tal vez una de esas dos. Es que, es que me llamó mucho la atención la de, lo de la radiación. Uh
0: -huh. No, sea, no se logra explicar por qué.
1: Entonces, en, en prueba en prueba de armas, en prueba Pero de armas tenían... podría ser, ¿no?
0: Ah, eso y también la coloración de los cuerpos. ¿Por qué algunos estaban tan, tan cafés?
1: Es que, o sea, creo que también se comenta por ahí que en el lado norte de Rusia, o sea, todo lo que es Siberia por allá, como que por allá hacen muchas, muchas pruebas o hacían pruebas de, de armas, de radiaciones y toda esta onda que creo que por allá existe también un agujero así muy cañón.
0: Fíjate que sí, creo. No sé. No
1: pero si sí, no me acuerdo si ser. venía
0: en el libro o lo vi en algún documental. Pero creo que hay una una como comisión, o sea, um, que regula precisamente la prueba, las pruebas nucleares. Entonces se sabe cuándo y dónde se realizan estas pruebas eh, por aparatejos que tienen y todo eso. Entonces no hay registro de pruebas nucleares en esa zona en esas fechas, no sé posteriormente pero no se sabe y también súmale a esto que hay muchas eh, como leyendas urbanas acerca de este lugar de la, de la, la tanto de la montaña eh, Jolachal como de Otorten entonces eh, hay, hay una tipo leyenda Mansi pero esto, esto no está comprobado, esto lo saqué de otro lugar no del libro donde se supone que cerca del lugar de la tragedia del, del Paso Dyatlov murieron nueve, nueve integrantes Mansi hace muchos años atrás, como leyenda urbana, en algo también inexplicable, y también se dice que eh, eh, por ahí también cerca hubo un accidente aéreo en el noventa y tantos, en donde fallecieron nueve personas en este accidente, como que el número nueve se repite mucho con las tragedias de ese lugar, pero repito, eso es algo del conspiranoico de internet. No está en el libro. Ni comprobado.
1: Y la semana próxima hablaremos Uy. de conspiraciones.
0: Mientras tanto ya. Muy
1: bien, Ani. Muy bien. Pues más mamá, no tengo que... Cena. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya. Nos pasamos a retirar entonces. Ya ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en, en Spotify. en No sé si ya, ya comentamos que ya estamos en Amazon Music.
0: No, no has dicho...
1: Ah, bueno pues ya estamos en Amazon Music también nos pueden encontrar en Google Play en Apple Podcasts y demás bueno pues esperamos que hayas disfrutado este episodio y nos esperamos, no, que nos escuchamos la próxima semana ¿no?
0: así es, nos vemos la próxima semana y eh, que tengan muy buenas lecturas
1: así es, bueno, buen inicio de semana y nosotros nos vamos chai Ani
0: chai